0: ¿Te quejabas del trencito que hacían tus parientes y amigos en las fiestas? ¿Te quejabas del tío con la corbata en la cabeza? ¿O de los bares repletos como un vagón a la hora pico? ¿Te querías matar cuando a la madrugada alguien traía al living una guitarra criolla? ¿Te daba bronca esperar a que los canas te revisaran antes de mezclarte en la tribuna llena? ¿Y el tipo alto que se te paraba adelante en medio del campo cuando mirabas a tu artista favorito? ¿Cuándo veremos nuestros barbijos como miramos hoy, por ejemplo, un teléfono de línea? ¿Cuánto falta para no esperar a las 5 de la tarde el parte del Ministerio de Salud? ¿Cuántos días quedan para abrazar otra vez el mundo del que nos quejábamos? La respuesta, amigues, está soplando en los libros y las canciones. Muy buenas tardes, buenas y primaverales tardes. Soy Rodrigo Rulo Manigot. Estoy contentísimo de abrir con mis queridos y admirados Canting Kraus. Estamos en Librox, un Librox que hoy tranquilamente podría llamarse Live Pops. Porque bueno, vamos a entrevistar a muchos músicos, músicas eh, amigas, conocidas, eh, algunos con los que no tengo el gusto, otros que sí. Pero todos hacen eh, música, digamos, más cercana al pop que al rock. Voy a conversar con Nahuel Barbero, minutos, uno de los integrantes del interesante dueto dúo cordobés hipnótica. Otro exponente musical de, de ese polo cultural que ya venimos advertiendo en Librox desde hace varios programas. ¿no? Córdoba establecido ya como un, un exponente cultural, un faro cultural de la música, de la canción, también de la literatura argentina está produciéndose mucha cultura de calidad en Córdoba, además Chiara Parravicini que justamente grabó hace poco con los Hipnótica Chiara es la dueña de una voz maravillosa, es una chica que está buscando la profundidad artística es muy interesante lo que está haciendo y muy interesante conocer su historia y saber en qué anda la cantante Chiara Parravicini también eh, conversaré con un colega que se crió por estas calles pero que hizo bien, huyó de estos barrios, estoy hablando de Pato Lange, una persona que conozco también muchísimo y que, que tuve el gusto de, de, de ya ver de chico que tenía algo muy especial. Eh, cuando mi hermana Coti me mostró sus canciones a los 18 años, Pato Lange acaba de sacar Tango en New York, su segundo disco y estará hoy cerrando esta edición de Librox y además, bueno, además de las canciones, siempre el espacio para la literatura. Hoy voy a hablar con la escritora colombiana Margarita García Roballo, que va a estar aquí conversando para contarnos de la reedición de sus primeras tres novelas agrupadas por Alfaguara, bajo el título El sonido de las olas. Bueno, vamos a escuchar ahora a Hipnótica como preludio de la entrevista con Nahuel Barbero, uno de los integrantes del dueto cordobés que la está rompiendo.
1: No me hables así, esta vez que me hace mal, me destrozas, me mentí, tantas veces lo hice por ti, por ti. Superstición al mil, especulé por vos Me equivoqué por dos, me porte como un gil Ahora te siento hostil, y es súper lógico ¡Suscríbete
0: flamante corte del dúo Cordobés Hipnótica. Hace algún tiempo, Carlos Bandera me habló maravillas de ellos, los escribí, nos escribimos, intercambiamos algunas palabras por Twitter, creo. Tiene unas voces increíbles, fantásticas, un respeto enorme por las melodías y en medio del imperio, podríamos llamarlo así, del trap, los hipnóticas se vienen ganando su espacio con estas canciones, canciones de calidad, yo la llamé de Pop Elegante, está del otro lado Nahuel Barbero ¿Cómo estás Nahuel? Soy Rodrigo, estamos en Librox
2: Hola Rodri, ¿cómo estás? Perdón el atrevimiento de llamarte Rodri después de tantos halagos Ya de, <risas> de confianza, no, hermosas pues. palabras para, para la música nuestra Hermosa manera también de describir de algún modo lo que hacemos Así que nada, desde ya, desde el arranque, gracias Qué bueno Estoy Contento de estar charlando con vos
0: bueno, igualmente para mí es, es muy, muy hermoso lo que hacen y además hay mucha gente involucrada en el medio con la cual tenemos relación y eso siempre, creo que se llama Nate Drapping, no sé cómo se le dice que, pero siempre hay mucha gente en el medio que a veces hace que, que uno se, se junte más con la gente que hace música. Estaba pensando en Abuel mientras escuchaba cambiar que lo produjo el señor Mariano Otero también amigo, amigo de la casa pensaba para qué haya dejado ese plano altísimo de las voces hay que cantar bien
2: ¿eh? sí, sí bueno, o sea, no digo sí haciéndome cargo no, de cantar no, no. bien sino, sino de que sí, nosotros realmente a nivel musical eh, las voces son creo que, que el sello más grande de la banda claro. la interacción sobre todo de las dos voces y a lo largo de los años y de nuestra carrera que, que si bien para mucha gente quizás somos una banda joven, nueva, ascendente. Uh -huh. Hace más de 10 años que tocamos juntos. Eh, 2008, y a ¿no? a lo largo de...
0: ¿Cómo? Arranca en 2008, sí. ¿no? Sí,
2: así es, así es. A lo largo de todos esos años, la, la música, las formas de hacer la música, la vestimenta, ha ido mutando siempre también casi como un sello de, de nuestra carrera uh -huh. y lo que mantiene la unidad en eso es, son, son las voces y el plano de las voces y la importancia de las voces y, y claramente creo que Marian y Benja, que es el otro Benja, productor por supuesto. Eh, de, de arranque, entendieron eso y escucharon eso y eso también eh, nosotros nos lo tomamos como... Una forma de, de libertad, digamos, mientras eso esté, creo que, es, que va a sonar siempre a, a nosotros, a hipnótica, y lo que suceda atrás de eso, o junto con eso, puede, puede tener todas las libertades que se, que se quieran.
0: Mirá, qué interesante lo que me decís, porque seleccioné tres canciones para escuchar, ahora vamos a escuchar alguna canción, que a mí me encanta eh, escuchar las canciones con los autores, ¿no? no recibirlos con un tema y despedirlos con otro tema de la banda, sino también en el medio, conversar sobre algún tema en especial. Y en los okay. tres temas estás cambiando la ropa, digamos, y sigue siendo la banda, eso lo, lo había notado ya como una, como una pregunta, porque noto eso. Quería saber, eh, ustedes ya, vienen, ya, ya adelantaron algunas canciones, eh, que trabajaron contra el productor Nico Cotton, nada menos sí. y ahora están laburando con Marian me imagino que esto desemboca en un flamante disco en breve, ¿no?
2: Sí, en un álbum que está muy muy disco dije muy ya, reciente perdón. <ríe> <ríe> eh, estamos, Sí, estamos cerca de de salir con el disco, cambiar fue el último corte de difusión uh -huh. y como, como bien decís, eh, en el disco hay, hay más de un productor uh -huh. eh, y bueno, es un hermoso quilombo, quizás el disco más ecléctico que hemos hecho y con, con más libertades, uh
3: -huh.
2: eh, también por, por necesidad en un momento, porque la verdad que parte de ese disco se desarrolló durante el puro, puro confinamiento, eh, así que eso también se ve reflejado eh, en lo ecléctico que, que termina siendo Y bueno, y sí, produjo Nico una de las canciones uh -huh. con Marian y Benja eh, Trabajamos tres canciones del disco, hay dos que salieron ya y una que va a salir en, en el disco
4: sí, sí. Eh,
2: Y el resto está producido por nosotros, hay como cuatro ingenieros de mezcla distintos Así ah. que bueno, eh, es un poco de todo
0: eso está buenísimo, porque eso yo me acuerdo en los años 90, cuando revisábamos muchos discos, eso se hacía fuera, acá era muy difícil de hacer. Eh, veía que Me acuerdo de Rod Stewart, por ejemplo, agarraba y tenía, o, o McCartney mismo lo hizo, mezclaba tres o cuatro productores dentro de un mismo disco. Y eso también está buenísimo porque abre ¿no? la sonoridad del artista.
2: Re, está, está buenísimo. A nosotros se nos dio orgánicamente y, y la verdad que lejos de, de oponernos más bien todo lo contrario... Eh, y bueno, y también la verdad que como vos decís, referenciándonos en artistas que, que, uh -huh. que son contemporáneos y que nos marcan, y vemos que también se hace así, viste que hay un montón de productores involucrados, uh -huh. eh, que a veces es hasta una búsqueda esa, hasta, hasta una búsqueda de, 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 la, de la no unificación o del no concepto a través de la producción digamos, Entiendo. sino enfocar el concepto en otro lado y que la producción de repente tenga más libertad o más vuelo uh -huh. y mira, te cuento, el, hace una semana o diez días, atrás le pasé un, un mini fragmento de entrevista que me, me encontré en Instagram de Gustavo Cerati a, sí. a Hernán mi, mi compañero de banda
0: claro. Hernán Ortiz, ¿no? Eh,
2: sí el flaquito, Muy
0: bien. Eh,
2: le pasé, le pasé este, este pequeño fragmento donde Gustavo hablaba de, de Siempre es Hoy, particularmente porque le había puesto así el disco, pero uh -huh. lo que decía era que la verdad que había pensado en las canciones una por una como unidad y claro. después a él le gusta sacar discos y, y finalmente las terminaba agrupando y a nosotros nos pasó un poco parecido en este disco.
0: Mira vos, qué interesante todo esto, eh, notarlo y después que, que el vos lo corrobores y lo, lo amplíes. Estoy hablando con Nahuel Barbero del dúo cordobés, hipnótica, un dúo con una proyección infernal, y no solo nacional, sino internacional, entre las cosas que le suelo preguntar a los músicos. Nahuel, está el tema de la composición, porque del otro lado hay, hay muchos chicos que están escribiendo sus letras de canciones y, y, y armando sus grupos, muchos chicos y chicas que quieren saber cómo se compone. Yo en general... Eh, trato de intuir y siempre le erro pero mi sensación es que los hipnótica son muy melódicos y primero componen quiero creer que componen las letras eh, después de la, de la melodía primero van a la melodía afinan unas melodías muy precisas muy fuertes y después de ahí se suben a caballo eh, con las letras ¿estoy equivocado?
2: no señor, está usted asaltado ah, bueno. <risa> me <risa> imagino que a todos los a todos los pibes que están ahí escuchando sí. del otro lado, ya les habrás contado muchísimo, ya les habrás enseñado muchísimo, uh -huh. maestro. <risa> <risa> les habrás tirado varias datas ya, ¿no?
0: Yo sí uno trata de aprender, pero la verdad es que me, me impresiona la, la cosa quirúrgica de las melodías de ustedes.
2: Te agradezco, te agradezco el halago, me, me, me sonrojo. La verdad que sí, somos mucho más musicales que, uh -huh. que escritores, sí. si se quiere. Eh, y eh, hemos, bueno, seguimos, no hemos, estamos, digo, cada vez desarrollando un poco más la gimnasia de, de escribir. Eh, Muy bueno, bien. nada, y, y a veces también nos, nos sirve y, y nos gusta, si bien no lo hemos hecho muchísimo, las veces que lo hicimos funcionó bastante bien. El hecho de, de escribir con otra gente también, ¿no? Claro. Abrir un poco la, la situación compositiva. Quizás, como bien te decís, tener ya las ideas musicales resueltas o casi resueltas o acercadas y abrir la cancha para, para escribir con otra gente. Por suerte, tenemos amigos y colegas uh -huh. que son picantes y, <risa> nada, cada juntada es un aprendizaje terrible.
0: Mirá qué lindo lo que contás. ¿Estás allá? ¿Estás en Córdoba? ¿No ¿Abuelo, estás acá?
2: Estoy ahora en Córdoba, estamos yendo okay. y viniendo constantemente La semana uh -huh. pasada estuve allá La semana que viene creo que tenemos que, que volver a, a terminar ahí lo último del disco Unas vocecitas Sí. Y así que vamos y venimos ahora acá en Córdoba
0: Bueno, genial saberlo Estoy hablando con Nahuel Barbero de Hipnótica Y aprovecho que estás acá del otro lado Y te quiero preguntar por esta preciosa canción Esta maravillosa canción Que encima, bueno, tiene un montón de nada de... de, de de likes eh, en las redes y, y un montón de pasadas en streaming en Spotify eh, escuchamos ahí esta canción que me gusta que se, ahí es lo que hablábamos del ropaje salen del electropop y nos
2: habíamos hinchado los huevos de eso
0: <risa> escuchamos esta belleza y ahora charlamos un poquito
1: sí señor
0: o sea, digamos, no, no hay nada que decir pero a mí lo que me gusta también es que vos decís que no sos letrista o que no se fijan tanto que van por otros lados pero eh, digamos, hay algo que me interesa que siempre tiene una frase que te golpea el mentón por canción siempre es como que ¿no? ahí hay como ahí, ¿no? me viene todo por ganar, me parece fuerte siempre tienen una frase que es más fuerte que las, que las otras, ¿Lo, ¿lo notás? sí
2: Sí, me, me asombra también lo, lo afilado que sos para, para escuchar. Te agradezco mm. las, las preguntas y todo, porque Qué de verdad bueno. siento que, que escuchaste mucho la música y, y, y con, con con digamos con muchísimo criterio. ¡Qué bueno! Eh, sí, la verdad que sí, y te, te respondo porque a veces las canciones o las letras parten de alguna frase en particular ah. sobre todo sobre todo en, en mi caso
0: okay. eh, una después, frase disparador
2: supuesto, eh, de, sí sí yo eh, eh, a veces como que anoto frases no sé si tiene algún tipo de explicación pero me, 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 me suenan fuerte las frases claro. tengo Twitter viste no sí. lo uso muchísimo lo poco que lo uso me gustan como las frases
3: sí,
2: sí, sí. Y, y bueno Y tengo muchas frases anotadas O palabras que me gustan Lo que significan o, o los lugares A donde pueden disparar Y a uh -huh. veces partimos de ahí Y me gusta tener como eso Una, una o, o muchas eh, Frases que ¿Qué eso? Que te pegan, como vos decís, no un
0: poco en el mentón. Esa es la búsqueda. Es, es, es realmente todo, por eso decía que lo que estaba escuchando es, está todo bien, ¿viste? Escuchás cómo suena <ríe> todo, cómo está cantado, cómo está arreglado. Recién en los auriculares me explotaba la cabeza. Eh, y también te voy a tirar una data más, ya, pero me parece que estoy canchereando, Nahuel, perdón. La frase, <ríe> la frase más fuerte es la previa al estribillo. Ahí tiras un eslogan un fuerte y van al estribillo. No, son cosas muy lindas para saber, porque eso es lo, lo bueno. Digamos, hay pocos métodos, pero cada uno tiene el suyo. Y eso es lo que me resulta interesante. Hipnótica es una banda que me recomendó muchísimo a alguien que los quiere un montón y que desde lejos mandó este mensajito. ¿Puede ser?
5: Hola, Rodrigo hola, Nahue. Los saluda acá, el Juli, Julián Lona, desde Madrid, desde la hermosa ciudad de Madrid que veníamos con días de muchísimo, muchísimo calor, y hoy por suerte está fresquito y un poco lluvioso. Hay rico frío, como decía Don Paez. Eh, nada, saludarlos a la distancia y desde la cercanía también, ya que son personas que están siempre muy presentes en mi vida. Por ahí no sé si soy la persona más objetiva para dar una opinión de qué es hipnótica, ya que para mí representan como en términos musicales lo mejor, de Córdoba, desde mi punto de vista y por Córdoba me atrevo a decir de las mejores bandas que, que ha dado la canción Argentina dos personas con voces increíbles y con unas canciones súper sensibles incluso bancando la parada de la canción y desde la emoción y desde la sentimentalidad en momentos donde hay ese género no digo que se extinguió, pero bueno, ahora la tendencia va para, para otro lado así que les banco fuerte la propuesta por otro lado Nada, se me mezcla la, la amistad, obviamente, en, en, en mi opinión, ya que hemos crecido a la par, juntos, paralelamente. Nos conocimos allá por el 2010, 2011, que empezamos a filmar algunas canciones, nos hemos ido de gira juntos muchas veces, nos hemos cruzado en momentos, creo que, súper importantes de cada uno y hemos colaborado. Es una banda que, obviamente, me gustaría seguir colaborando el resto de, de los días que... Que vivamos. Así que nada, siempre desearles lo mejor y, y, y tenerlos cerca. Acaban de sacar una canción nueva, hermosa, obviamente, que pude hacer algunas tomas uh -huh. a la distancia. Así que nada, agradecerte Rodri también el espacio y desearle lo mejor eh, a todos. Un abrazo muy grande y los quiero mucho. Éxitos.
0: Qué grande desde Madrid el realizador Julián Lona. Bueno, nada, una sorpresita.
2: No, me emocioné, boludo. Qué lindo. <risa> sí. sí, un amigazo. Encima hace mucho que no lo veo. Así uh -huh. que me, me retocó el mensaje de Julia. <risa> Hermoso, gracias, Rodríguez.
0: Qué bueno, no, Nahuel. Gracias a vos por esta onda infernal, por las canciones. Tienen, Hay que escuchar clásico. También me lo marcó Julián. ¿eh? El disco que sacaron en 2018. Un discazo de los Hipnótica eh, para escuchar. Yo trato siempre de, de, de escuchar mucho y de de ir viendo por dónde va pasando la cosa y eso fue lo que me, me llamó la atención. Ahora vamos a hablar de otro cambio de ropaje más de los hipnóticas sin perder por supuesto la identidad. Una sola pregunta más Nahuel. Eh, veo que Córdoba, lo vengo diciendo muy seguido acá, ¿no? Eh, quizás hace dos o tres años parecía que era Mendoza, pero veo Córdoba, ¿no? los veo a ustedes, los escucho a ustedes, escucho a Zoe Gotuso, escucho a Santicelli, Escucho eh, también a Nicky Nicole, por supuesto, Pablo Londra, La Ceruca, Marilina. Eh, veo muchísimos escritores de Peso, Fede Falco, eh, bueno Camila Sosa Villada que está explotando en todo el mundo. Digo, ¿qué pasa con Córdoba? Ustedes que están ahí en Córdoba, eh, ¿notan esta cosa de polo cultural o desde, o se, desde lejos se ve así?
2: Y no, no, creo que está en un buen momento cultural Córdoba eh, en contrapunto con, con el mundo que se viene cayendo y con la ciudad que es lo más retrógrada del mundo. Eh, no creo
0: que... Bueno, pero es la ciudad de Córdoba también.
2: Sí, también en otras épocas. ¿eh? Sí, sí, eh, sí.
0: Estoy totalmente seguro que es así.
2: En contraste con eso, la verdad que la situación cultural de Córdoba, uno siempre piensa que podría ser mejor, que podría haber más espacios, que podría haber más apoyo de los lugares donde, donde debería venir un poco de apoyo más en estos tiempos. Uh -huh. Pero la verdad que cuando parás un poco la pelota y mirás para los costados, te das cuenta que, que sí que es un pequeño polo cultural, sobre todo hablando de, de la música y del género de música uh -huh. nuestro, que es donde yo eh, con más certeza puedo, puedo hablar y opinar. Eh, en los últimos años fueron años de, de puro crecimiento, sobre todo siento que a nivel, eh, como, como todo lo que no son las bandas, las bandas ya estaban y ya estaban increíbles, se empezó a generar como que empezó a haber público de verdad. De repente los medios uh -huh. un, un poco más, eh, más pesados de acá de la ciudad empezaron a dar cabida a, sí, a un sí. montón de grupos que antes... No, bueno, y eso hizo que, que Córdoba se empezara a poner súper interesante para el afuera. Que las bandas de afuera quieran venir a tocar, quieran compartir sí, sí. con nosotros. De repente empezar a, a relacionarnos mucho más en el Ley de Vuelta con, con Capital Federal a todo nivel eh, y bueno y también la oportunidad para nosotros de, de, de profesionalizarnos un poco más de dar buen shows acá claro. de, de, de poder llevar un poco más de gente y eso transformarlo al, al profesionalismo, a sonar mejor como grupos viste a, a, siempre a subir la vara y, y, y mis colegas lo mismo, lo que, los que todavía recibimos acá, los Valdés, telescopios sí. y hay un montón de, de bandas más. Está
0: rayo Láser, Nada, ¿no? eso.
2: Sí, bueno, los rayos que están es de Villa María y mitad, gran, de Villa María, y, gran cantante. Lo Suen sí, sí. los, los los de la Rivera, lo mismo. Lo mismo, sí. Sí, somos un montón.
0: Nahuel Barbero de Hipnótica, para cerrar esta hermosa nota, este lindísimo momento. Eh, bueno, también agradecerte. De verdad, por la excelentísima predisposición. Y hablando de Mariano Otero, de sus manos como productor, va a venir. Después voy a cortar con vos y vamos a empalmar la nota con Kiara, que cuando aparece en este corte que grabaron los Hipnótica con la producción de Mariano Otero y de Benja López Barrios también. Eh, sí, señor. Te rompe la cabeza. Bueno, entra Kiara y no queda <risa> nada. Pero entra, hay un piano ahí que ya a primera escucha nos dice quién está tocando ahí? Claro, Leo Genovese, ¿no? Nada menos. Uno de los grandes pianistas sí, del mundo, no solo argentinos, ¿no? Sí, señor. Hay como un sonido ahí que arranca muy negro, muy, muy música negra, muy, que me rompió la cabeza.
2: Sí, a full. a full. Bueno, una de las búsquedas en el, en el, en el disco, si se quiere o en, o en este hacer canciones nuevas, era acercarnos un poquito más sin querer ser uh -huh. a la música negra, ¿viste? Okay. Porque es algo que a nosotros siempre nos movió mucho desde siempre y, y, que, y que siempre consumimos mucho y que nunca lo habíamos volcado en nuestra música. De hecho, el disco anterior clásico es lo an sí, anti-música sí. negra, digamos, ¿no? Sí, disco más ochentoso. Sí, teníamos ganas de, de meternos para ahí, a la vez que la canción particularmente Ciudadera, como repopera también, sí. no era
0: tan ah, armónica,
2: ¿viste? armónicamente y eso, no, no sé si es tan una canción de R&B o de Soul o lo que sea, claro. pero quedó quedó ese híbrido mortal, es medio Motown de los 50 de momento
0: <risa> ¿El batero es, sí. es Sergio Bardinelli
2: Sí, ah, Sergito, claro. <risa> que es el mismo, el mismo de Cambiar también, terrible ah, No, no queda él se sienta en la bata y, y no queda nada de más. Para nosotros somos dos pibes de Río Tercero, ya no tan pibes. Sí, sí. Pero, pero éramos dos pibes que vivían en Río Tercero, que era una ciudad muy chica del interior sí, de Córdoba. Sí, sí, tocamos, tocamos
0: con mi banda, ¿viste? Con ellas tan cargosas tocamos dos o tres veces en Río Tercero.
2: Creo que los he visto, Rodri, que <risa> íbamos <risa> a ver todo lo que había.
0: Sí, sí seguro. en una disco, que daba sí. alejada de la ciudad. sí. Eh, sí, señor. pero bueno, todo puede ser pero me decías
2: Te, no, que para, para nosotros para dos niños de ese pueblo sí. eh, que fue, fue el primer batero que quisimos saber cómo se llamaba ¿quién era?
0: Sergio Berdinelli Sergio ¿por Berdinelli. qué me pasa
2: eso? nada, y compartir con Sergio además de la música que ya es un regalo del cielo en realidad y de Mariano también, del sí. cielo y de Mariano eh haber estado ahí con, con Sergio y conocernos y conocerlo a él y lo generoso que es,
0: un fue increíble. Artist, un artistazo, Gracias. Sergio. Le mandamos un saludo también a toda la troupe de, de, del, del estudio Insigno de Mariano Otero. Un gustazo, los de verdad.
2: Amamos, los amamos.
0: Nosotros también. Acá en Librox, Che Nahuel, un gustazo y nos vamos a ir con este temón que va a ser además el preludio para la entrevista con Kiara. Gracias de corazón y muy lindo este momento y, y bueno, todo lo bueno que están pasando porque les cuento a los oyentes también que por ahí eh, en algún momento no tienen no tengan tanta idea los hipnóticas salieron de Córdoba pero giran por Latinoamérica estuvieron en Lollapalooza este, tienen su público afuera también eh, crecieron por afuera de todo ese de, de toda esa cosa que, que, que generan las discográficas, tengo entendido no fueron bien por su camino así que son un ejemplo en todo sentido Mm. Este nada agradecerte y mandarte un saludo y nos vamos con este temazo mazo ciudad no
2: bueno Rodri te agradezco a vos la verdad que una charla hermosa espero que se extienda esta eh, seguro pronto ¿no? pronto ya sea un, por signo un, un mate de por medio lo que fuere te agradezco enormemente de verdad la, las palabras y, y los pensamientos y bueno después Decirle a que que te cuente los temas que estamos haciendo juntos.
0: Ah, mirá qué bueno. pues vos sos productor también. Estuvimos hablando ¿Sí? de vos con Rosario Ortega.
2: Sí, señor, sí, señor. En, en esa estoy también.
0: Bueno, escuchamos Ciudad, que nos vuela la peluca a todos acá en Librox. Gracias Nahuel Barrero. saludos Hernán. Gracias Hipnótica de la ciudad de Córdoba. Para el mundo. Chao Rodri, abrazo enorme. Chao, Nahuel.
6: Yo verá, lo verás. Pienso en que no estás, te fuiste alejando, una más, no puedo parar, no quiero esta ciudad, si no estás vos,
7: ¿dónde iremos a
6: parar? Que va por dentro Y al final Del final, final. Lo que nos pasó Es solo nuestro
8: Y sé que yo leí
0: Ciudad con hipnótica tremenda, la voz de la cantante invitada, Chiara Paravicini una voz que, bueno, entra y es como un tornado, Chiara está del otro lado. Eh, bueno, es hermoso poder conversar con vos. ¿Cómo estás? Soy Rodrigo, estamos en Librox.
9: Hola, Rodrigo, ¿cómo
0: estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien,
9: gracias por
0: llamarme. No, buenísimo. Bueno, lo que le decía recién a los chicos de hipnótica, tanta gente en el medio, querida, como Marian, todo el equipo allá de Insigno, así que... Sí. Que bueno también...
9: Recién estuve con él y, y
0: me dijo, ah, hoy tenés la nota. <ríe> ¡Qué grande! Bueno, mm. Kiara, eh, sabes que bueno, revisando todo lo que haces, eh, que, que está buenísimo. Este, lo que más me llama la atención es tu historia, mm. en, el, en el sentido de que Sos una chica que podría quedarse con su perfil, digamos, que es impresionante. Sin embargo, mm. hay algo interno tuyo de, de búsqueda de profundidad, ¿no? Con la música. Como sí. que, que se nota que, que sos inquieta y que además estás muy formada, tocas el piano bárbaro, tocas la guitarra, cantas espectacular y no te quedaste en tu perfil, digamos, que que por ahí la industria requeriría de vos y te fuiste a buscar lo que hay adentro de Kiara Paragichini, ¿puede ser?
9: Sí, totalmente. Mirá sí, no me, no me quedé con, con la comodidad de solo ser influencer.
0: Ok, ok, sí, porque... Me acuerdo cuando, cuando entré a tu cuenta de Instagram, tenías un país de seguidores, y digo, ¿qué pasa acá? Sí. Y bueno, pero vos, vos vas, eh, bueno, decís que tenés una estrella que te guía, y que es la estrella nada menos de Johnny Mitchell, o sea, sí. arrancaste muy arriba.
9: Sí, la verdad que aprendí mucho de ella, y de su historia también como mujer uh -huh. eh, eh, en la sociedad, en la industria. Uh -huh. eh, nada Siempre fue como Muy inspiradora para mí Su música, su, sus pinturas Su vida su, su profundidad sí Fue como una musa inspiradora
0: eh, justo Pero sigue siendo eh, ¿Pudiste leer la nota que, que escribió Tamara Tenenbaum Sobre Johnny Mitchell? Ah, no La escribió el domingo Mira. Después te la mando Porque justo hace un par de programas eh, Homenajeamos Blue <risa> Uy, eh, sí, y que ver, fueron los 50 años fue unos 50 años de Blue y todas las historias que hay detrás de ese disco increíble de Johnny Mitchell Y vi sí. que así es una versión de River que no se puede creer Ay,
9: sí, hace varios años, muy linda
0: Qué bueno, y siempre tocás temas de Johnny Mitchell así, con la guitarra y con el piano Y, y los cantás así
9: um, Sí, o sea, fue... <risa> Fue lo primero que aprendí en el piano y en canto. Las primeras canciones que trabajé fueron de...
0: <risa> bueno, ¿quién fue tu profesora? Profesor? Eh, Sandra Mendoza. Ah, Fue mi profe
9: de canto por años. Y la primera canción que, que canté fue River.
0: Ay, qué belleza. Qué bárbaro. Sí, yo
9: no la... O sea, la a Johnny porque mi papá me hacía escuchar. pero claro. Pero papá me hacía escuchar la época más setentosa de Johnny. Más tipo... Ejira,
2: eh, sí, sí. claro. Gordon
9: Spark... Todo Perdón. eso, pero después descubrí Blue y fue tipo, wow. me, se me voló el cerebro, sí.
0: Qué increíble, estoy hablando con Kiara Parravicini, decime si pronuncio bien, ¿no? Escuchaste, escuché tu River, y digo, bueno, el mío es un River muy de conurbano, pero independientemente de eso, eh, escuché también tu música, que es hermosa, y lo que noté también es que tenés un primer disco folk y que no conforme con eso también te vas corriendo porque hiciste un primer disco folk y después saliste de ahí sí. y ya que hablamos profesores de canto y ya que hablamos de, de tu hijo Wilder eh, ¿cómo fue para Kiara cantante, artista eh, el pasaje de la voz en inglés a la voz en castellano?
9: Um, fue un... Un descubrimiento muy lindo, porque yo creía que mi voz no iba a sonar bien en español. Claro. Había crecido toda mi vida escuchando música en inglés y, uh
3: -huh.
9: y habiendo formado mi voz en ese idioma. Uh -huh. y, y escuchaba un montón de música en español, pero es como que no me atrevía a, a abrir tanto, ¿viste? Porque es muy abierto el, el español. Y, claro. Eh, nada, qué sé, yo tenía como ese prejuicio hacia mí misma uh -huh. eh, así que por eso hice mi primer disco en inglés y también porque estaba tan impregnada en mí la música eh, en inglés que claro nada, era totalmente natural, pero me sucedió que me sentí como un poco alejada de, de, de la escena musical argentina y latinoamericana uh -huh. cantando en inglés y, y dije, bueno, no sé como que hice un clic, dije bueno, voy a, a probar a escribir en, en español, en mi idioma Y, y salió Lloro, que fue mi primer single sí, sí. en español del año pasado uh -huh. eh, Y de ahí en más me puse a componer en español y, y me Qué siento bueno. como encima. Sí.
0: ¿Te sentís cómoda Y sentís que esa voz que, a, que estás trabajando en español eh, uh -huh. se, ¿Se parece a, a vos? Sí Sí <risa>
9: Sí, 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 me siento re-identificada con, con la manera que encontré de, de cantar, de masticar las palabras, de, Es como que a veces, eh, no sé, cantaba canciones antes de tener mi propio estilo en español, de repente
2: sí.
10: eh,
9: cantaba canciones y, y no, me, no me hallaba.
2: Claro.
10: Eh,
9: pero a partir de, del momento en el que empecé a componer yo mis propias canciones, fue otra cosa.
0: Mira qué bueno, y te estás rodeando de gente más o menos formada, ¿no? Como María Montero.
9: Sí, así. más o menos, un poquito amateur.
0: Bueno, vamos a escuchar. Le pregunté a Mariano por vos, a ver si. si ¿qué, me, ¿Qué me dijo por no ir el mensaje? Vamos a escucharlo, dale.
9: Voy
11: a ver. <risa> Mira, Kiara es una, una persona hermosa y una artista única, increíble. Eh, no conocí nunca nadie como ella en muchos aspectos es eh, en todos los aspectos muy original y muy muy única eh, la, la primera vez que nos vimos o que vino al estudio a grabar yo eh, grabé el bajo en su disco en un disco que, que, hermoso de todas canciones en inglés y cuando tocamos la primera canción eh, no me acuerdo si fue la primera canción, creo que sí que es La primera canción que escribió ella eh, Me emocioné tocándola O sea, me pasó algo al escucharla cantar Y tocar su canción, después Me enteré que era la primera canción que había escrito Que se llama Wilder Y me emocioné que me, me, Tuve que hacerme el que no eh, Pero bueno, a, a veces te pasa eso Con la música que Llorás tocando, ¿viste? Algo te toca alguna Eso me pasó con ella, ni bien la conocí Así que definió un poco mi vínculo con su música y lo que siento de ella cuando la escucho cantar. Y bueno, así que me encanta producirla, me encanta poder acompañarla. El talento, la voz que tiene y la búsqueda, me parece, la verdad, algo que no se ve todos los días. Y bueno, nada. Te quiero, y te mando un beso.
0: Qué grande, Mariano, lavando la vajilla. ¿eh? Hay que aclararlo, o sea, Hermosas palabras, pero nada más. Momento auspiciado no por Ayudín. Bueno, no, qué lindas palabras, uh. Che, todo lo que cuenta. ¿Sabes que está acá Juanma, el, el técnico? ¿Le qué puedo amor. decir a.? ¿Puedes poner Wilder de, de Kiara si lo encontrás por ahí? Mientras escuchamos, ¿qué, qué, qué opinas? <risa> <risa> no, ya había escuchado eh, lo que había dicho de vos, pero bueno, jugué a la sorpresa. Hermosa, ¿no? qué
9: lindo
0: mensaje,
9: me reemocioné.
0: Qué bueno, che Estoy lagrimeando,
10: estoy qué muy
0: lindo. sensible justo no, hoy Está muy bien, está muy bien, pero se nota Esa sensibilidad se nota en todo lo que haces eh, Vamos a escuchar, quiero escuchar Wilder Ya que estás, aprovecho que estoy con, hablando con vos eh, Mostramos al público ese primer disco tuyo un, un pedacito de canción Y esa voz Que es, nada, te pone la piel de gallina de entrada <risa> Ahora me da vergüenza poner mi voz y eclipsar esta voz preciosa, pero la verdad es que es alucinante. ¿A qué edad compusiste la canción?
9: A los 18.
0: <ríe> bueno, pido ya la jubilación. <ríe> Increíble. Bueno, qué bueno, che, que a los 18 puedo sacar un disco así. Y más, insisto,
9: Sí. La compuse a los 18. Ah,
0: pero, ¿Y lo grabaste a los
9: Pero lo,
0: la, lo grabé a los 21. Bueno, lo mismo. Está bien. <risa> sí, sí,
9: bueno. Es la, el montón. alma era de mis 18.
0: Bueno, qué belleza. Qué belleza y bueno, <risa> qué lindo charlar con vos. Eh, nada, me celebro mucho tu pasaje al castellano porque imagino que, bueno, recién escuchamos la colaboración con Los Hipnótica que es increíble. Sí. Es una colaboración también divina con Emanuel. Sí. Eh, 19 hiciste también un muy lindo dueto con Florian Xinjiang, sí. que es precioso así que bueno, celebro mucho que hayas estado aquí en Librox y que bueno que estés buscando, estás haciendo algún disco nuevo me imagino
9: sí estoy haciendo muchos temas nuevos que uh -huh. supongo que eventualmente terminarán siendo un disco, espero okay. eh, pero sí estoy cada vez más feliz con, con la, siempre estoy feliz con la música que hago pero es como que me encanta poder explorar nuevos caminos musicales.
0: Mira qué lindo. Bueno, no, la verdad es que eh, alucinante. Me encantó tu historia, la, la, la historia de la chica que no se queda quieta nunca y que siempre va buscando y que además busca el camino más difícil, que es el camino de la música, de la introspección. Sí. Así que nos vamos a ir, Kiara, eh, con una canción que me gustaría que me cuentes. Nada más, no te molesto más. Eh, ¿cómo, ¿En qué te inspiraste para escribir? Estoy hablando a solas.
9: Bueno, a Solas es mi último single que salió hace un mes más o menos, creo. Uh -huh. eh, y a Solas lo escribí hace unos años, uh -huh. en un momento en el que estaba.
0: A los nueve, no, ah. ya te hago bromas. <risa> a
9: los diez, no. <risa> tenía, no sé qué tenía. Tenía veintiuno, creo. Ok. Y de hecho fue creo que ese año que estaba grabando Wilder, pero bueno,
3: okay.
9: eh, estaba soltera y estaba saliendo con, <risa> con un chico que, que nada, o sea, en, en general como la línea que unía a las personas con las que estaba saliendo como que todas me, me o sea, todos tenían como actitudes muy histéri histéricas, okay. <risa> como una, una actitud medio como... Nada, ¿viste? Como sí, sí, muy sí. Ar muy argentino. Sí. Eh, no es para desmerecer a todos los hombres argentinos, ¿no? no, ¿no? no Porque no, no. de hecho, estoy novio hace dos años y medio con, con un con un caballero.
0: Claro, que rompió ese <risa> pero, estigma, que ese estigma de los, los vuelteros.
9: Claro, los otros tipos con los que salía o me veía, qué sé yo, eran todos unos vuelteros uh -huh. y, y me harté, me saturé. <risa> y dije, sabes qué, loco? Eh, si querés estar conmigo, venía a buscarme, porque yo no me, voy a, okay. no me voy a mover yo para ir a donde vos estés. Para, como que me, me, me saturé las vueltas, ¿viste? Dije, qué, qué fiaca esto de ser tan, como esta seducción falsa sí. de, 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 el histeriqueo, no sé, me parece como deshonesto.
0: Y le dijiste, <risa> y, ahora ahora bancátela porque vas a hacer canción.
9: Sí, vas a hacer canción, y lo, y lo hice canción,
0: y será hit. y
9: por eso nada, ahí sola, a solas dice, nada, no sé, o sea, yo no voy a ir a buscarte, tenés que venir a buscarme. Ok. <risa> no sé, no sé, como que me estoy preguntando todo el tiempo en la canción, estoy entre la bronca de sí. que fíjate esto, chau, y entre el sentimiento de, uy, qué ganas de verte, me encantás, pero me da fiaca todo este otro lado.
0: <risa> bueno, me parece muy bien, la, eh, vi que usas la experiencia eh, también para componer, para escribir, eso me parece alucinante. Así que, sí. bueno, Chiara, te deseo lo mejor, muy lindo conversar con vos. Un saludo a Tommy, que lo perseguí bastante para pedirle la nota, <risa> este, y siempre fue un, un amor eh, divino, sí. este, así que manden un saludo. Te sí, voy a mandar. Bueno, mil gracias por haber pasado por aquí, nos vamos con tú a solas, y te deseamos lo mejor, insisto, acá en Librox. Gracias, eh. Bien.
9: Muchísimas gracias Rodri por la nota y todo, me hiciste emocionar así bueno, que muchísimas gracias
0: Qué bueno que pasen estas cosas Kiara Parravicini sí. a solas producido por Mariano Otero en el Estudio Insigno Y ahora Parravicini pasó por Librox con esta canción a solas que grabó con la producción de mi queridísimo Mariano Otero. Muy interesante, primera hora, eh, dos artistas producidos en este momento por Mariano Otero. Vamos a hablar en un ratito nomás con la escritora colombiana Margarita García Roballo. Antes quería hacer mención a un libro que me mandan los amigos de la librería de La Mancha allí en Corrientes 1888 esquina Riobamba quiero hablar de las instrucciones para un funeral. El librazo de relatos de David Means, un escritor americano que la rompe. Instrucciones para un funeral es un libro de esos que tiene una potencia que van, va a hacerlo durar en el tiempo. Eh, tiene muchísimos relatos de muchísima calidad. David Means escribe con una prosa muy trabajada, por momentos hasta barroca, diríamos, repleta de comas y con muchísimas proyecciones y, y temporales hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Es un autor difícil de leer, pero difícil no quiere decir que no, que no sea placentero. Sus relatos son realmente conmovedores y además son un prodigio desde el punto de vista de la construcción estilística, desde la estructura de estos relatos asombrosos que reúnen instrucciones para un funeral. Estoy buscando acá con el libro en la mano, tiene una tapa divina, Instrucciones para un funeral tiene eh, el artista terminal que entre sus grandes cuentos recomiendo también el caudaloso Shannon, una historia de una pareja con infidelidades en estéreo, es uno de los grandes relatos que leí en los últimos tiempos, también el relato a Dios hermano que es una brillante clase de punto de vista, el narrador que aparentemente sería omnisciente está metido dentro de la escena, es un personaje más en la escena de, de este relato que transcurre en una especie de lugar para gente con problemas de adicciones. Adiós hermano, a la vez, es un, por, calculo que por el nombre, Adiós hermano mío, ¿no? es un homenaje velado al escritor John Cheever. Hay mucho de Cheever en estos relatos. Realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 15 enormes relatos. Hay un relato interesante, muy extraño, sobre Carver y Cobain que a mí me llevó a comprender ese último relato de Raymond Carver que se llama Tres Rosas Amarillas, que está inspirado justamente en la muerte del escritor Anton Jehov, el favorito de Carver. Carver, igual que Jehov, son dos maestros del cuento. Carver, igual que Jehov, mueren por una afección pulmonar Carver y Jacob utilizan sus últimas energías en escribir cuentos y después ya no pueden escribir más este, lo supe a partir de este precioso libro, este enorme libro que fue un poco doloroso a veces para la vista porque hay que releer muchos de los cuentos que no son nada sencillos pero realmente una de las grandes eh, lecturas de este año, es un libro creo editado en 2019 es el primer libro editado en Argentina de David Mins, tengo entendido la verdad es que todo lo que publiquen en castellano lo iré a buscar david mintz norteamericano En minutos no más. la escritora margarita garcía robayo
12: radio la ciudad punto com punto ar. en las redes o búscanos en la calle twitter radio instagram radio la, instagram, radio la ciudad, ok facebook radio la ciudad y tu go radio Bienvenides a la Resistencia.
11: EXOENERGY es la división de
2: EXO Sociedad Anónima encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable. Exo EXOENERGY Conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar
7: Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos.
4: Porque estar informados es prevenir.
12: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad de Itusaimó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. En Morón, volvió el día verde. Los miércoles, solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera, nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
13: Corazón del Oeste.
8: I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both i know the version of me is she perverted like me would she go down
0: Música de Alanis Morissette para volver a los 90 a los años adolescentes, quizás, de la escritora colombiana Margarita García de Roballo y también, ¿por qué no?, para las criaturas que deambulan por sus primeras tres novelas, tres novelas breves o novelas reeditadas recientemente por Alfa Alfaguara bajo el sonido de las olas, el título El sonido de las olas, tres novelas cortas, tres novelas breves, Margarita, recién argentina desde hace años y está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás Margarita? Soy Rodrigo, estamos en Librox. Hola Rodrigo,
10: ¿cómo estás? ¿Cómo gracias te va? Por Muy
0: bien,
10: bueno.
0: todo bien por acá. Bueno, muchas gracias. Estaba Estuve leyendo varias cosas tuyas y pensaba, ¿no? Eh, Viste que los escritores siempre están o estamos surfeando el presente, el instante ¿no? mirando hacia el futuro y de golpe aparecen estos trabajos tuyos que son del 2000, 2012 más o menos y pienso eh, que a veces a los escritores les, les pasa como que sienten que los escribió alguien que no es exactamente la persona que es ahora, ¿puede ser? ¿Te pasó eso con sí. estas novelas?
10: Sí, tal cual, la verdad que es, es muy cierto lo que dices pero sabes que yo creo que no solamente estas novelas, bueno son particularmente eh, antiguas, porque son uh -huh. mis primeras novelas. Sí. Pero creo que te pasa eso con todos los libros también, ¿no? Un <risa> poco, porque viste que uno escribe un libro y la verdad sí. que los tiempos de publicación eh, son bastante lejanos a los claro. tiempos de escritura. O sea, los terminas ahora y por ahí sale un libro con suerte el año que viene.
3: Uh -huh. Y así
10: Yo siempre digo que... que que publicar un libro es como salir con un exnovio, porque te empiezan a hablar de cosas que ya, ya transitaste, ya pasaste por ahí, está todo bien y te caen bien y todo, pero bueno,
0: Qué no horror. es como
10: el amor de tu vida. Sí. Ahora hay otro hit, digamos.
0: Me lo voy a tatuar, esa frase es espectacular. Margarita, eh, en las tres novelas hay protagonistas eh, planeando, al menos mentalmente, la fuga de su lugar de origen. Y pensaba, ¿no? Eh, bueno, eh, transcurren estas novelas, algunas en, o casi todas, en Cartagena, ¿no? Un lugar soñado. Pienso en mis amigos que viven en Cariló, por ejemplo, otro lugar soñado, <risa> cuyas hijas cumplen 18 años y lo primero que hacen es venirse a vivir a, <risa> al medio de la jungla en Buenos Aires. Entonces digo, qué loco eso, ¿no? Porque lo que soñamos nosotros como una vida ideal para la persona que se cría en el mar no siempre es lo mismo.
10: Sí, no. Bueno, eh, supongo que también tiene que ver como con la perspectiva de estas narradoras en particular, ya o sea, como que tratan de encarnar esa, uh -huh. esa cosa medio juvenil, este, rebelde, pero como con cierto fundamento, porque ellas se quieren ir de no solamente un lugar geográfico, claro. pienso, sino quieren salir como de ese lugar simbólico en el que están como condenadas a permanecer y que tiene que ver, bueno, por un lado con el género, pero por uh -huh. otro lado también con la clase social. Estas, estas tres novelas y otras sí. que he escrito están como muy eh, ancladas en, en una clase social que es la clase media, claro. que en Latinoamérica, particularmente en Colombia, en el Caribe colombiano, este es una clase eh, muy tremenda porque <risa> tiene esta cosa como aspiracional eh, de querer siempre, digamos, eh, salir, tener más, acceder a cosas que no pueden, pero que se buscan la manera. O sea, no son los más desgraciados, pero tampoco son ricos y siempre están uh -huh. como dice sánduche. Que, sí. que significa el estancamiento, ¿no? Entonces son como tres narradoras que hacen todo por, por salir de esa condición y, y para ellas esta, esto se resuelve yéndose. Lo que pasa es que ya sabemos que no es así, ¿no? Como que no se resuelve yéndose y es un poco más <risa> eh, complejo que tomarse un avión o hacerse azafata o la, lo que sea.
0: La azafata de la primera novela... Eh, me pareció también, me pareció divina, eh, hasta que pasa un huracán, la primera de las tres novelas que te reeditó Alfaguara. Me parece divina porque siempre termina allí, eh, ¿no? Siempre con su amigo Gustavo, es eh, Que, digamos, mucho mundo, pero siempre volvemos al mismo lugar, un poco, ¿no?
10: Sí, tal cual. Sí, bueno, está un poco, creo que ahí está contado, está un poco descrito de como una especie de loop, eh, esto de, bueno, para ella era como un shortcut hacerse azafata para irse. Sí. Pero claro, se le olvida la parte en que las azafatas se van, pero también vuelven. Entonces, <risa> siempre viste esta cosa de irse, es como nada, un círculo vicioso. Vuelves y vuelves al mismo lugar y es un poco más frustrante, ¿no? Como más uh -huh. asfixiante la sensación de haber salido para volver a, a fase 1.
0: Me encantan eh, las protagonistas de estas tres novelas, que son muy curiosas, que agarran a los padres eh, siempre medio distraídos, ¿no? Me, me hace acordar a Tommy Jerry, el dibujito animado, que siempre se ve la silueta de los padres, pero por la mitad la, la señora que entra y que reta al, al gato y al ratón. Bueno, acá los adultos están en otro plano y, y bueno, y estas protagonistas se escabullen de sus casas y, y, y van a curiosear por el barrio, ¿no? con todos los peligros también que eso puede implicar, pero digamos, hay una cosa de curiosidad, de, de, de voracidad de mundo, ¿no?
10: Sí, tal cual. Sí, sí, sobre todo quizá en la, en la segunda novela, que es la más larga, se llama Lo que no aprendí, uh -huh. ahí la protagonista es una niña, una narradora niña, que que eso tiene como esto que dices, como una, voros, una voracidad por... Uh -huh. por por ver cosas, por mirar, por entender un poco lo que sucede en su entorno porque siempre ese entorno como ese pues contexto adulto está como tan velado y, uh -huh. y ella no entiende qué hace su papá y sale en bicicleta y pregunta y tal, es como que eso es, es esa sensación de de ser niño y querer saberlo todo y tener, no sé, un montón de velos que no sé uh -huh. que no se corren para poder mirar mejor y tener que descubrir, adivinar, inventarse hipótesis posibles sobre lo que sucede uh -huh. sin tener nunca como la certeza de que es eso. ¿no? Ok,
0: sí, está perfecto, está clarísimo. Estoy hablando con Margarita García Roballo. Eh, obviamente sé que es un mal de época buscar las marcas del autor en las narradoras, en este caso tus marcas, pero tengo la intuición por haber también leído primera persona tu, tu libro de notas, de ensayos, de reflexiones, muchas notas de viaje que me hicieron acordar a, a las notas de Ebe Ward, eh, o Ebe Uhart, no sé cómo se pronuncia. Eh, te iba a decir, Margarita, yo siento que lo que no aprendí es eh, está más cerca de, de un trabajo autobiográfico, ¿verdad? ¿O estoy muy errado?
10: Sí, bueno, mira, la verdad que eh, las tres novelas, o sea, sin que sin que ninguna narradora sea un calco de mí, por sí, supuesto, claro. este, siempre hay elementos eh, de mi experiencia, o sea, yo diría que más más que de mi biografía, o sea, de mi uh -huh. vida tal cual, sí, de mi experiencia en, en haber, digamos, nacido y crecido en una ciudad con esas características, en una familia con características más parecidas, quizás, sí, a lo de lo que no aprendí. Claro. De haber estudiado en un colegio que es exactamente igual al de la tercera novela. La tercera
0: novela, o sea, sí, sí.
10: Es muy eh, basado en mi experiencia, es eh, un poco... Estaba yo el punto de partida, quizá de, de esas novelas sí. originalmente. Yo no tenía como tanta conciencia de lo que a dónde quería llegar, uh -huh. pero sí tenía, creo que un impulso o, o esto que llaman ahora la pulsión de escritura era sí. muy similar a la que sigue siendo. A mí me interesa hablar de cosas que conozco, que son, claro. digamos, mi entorno eh, más cercano y sobre todo esas cosas que no me dejan como cómodas, como cosas que me molestan, que me incomodan y que necesito poner en algún lugar y ese lugar que encontré es la escritura. Entonces, sin duda, esas tres narradoras tienen muchísimo de mí sí. y tienen sobre todo, más allá de características puntuales, eh, como constatables en la vida real. Yo siempre digo, o sea, no es como que los personajes tengan DNI, o sea, no es como que uno lo saca la novela y en el mundo se desmoronan, claro. por supuesto, igual que los escenarios y todo, sí. pero sí tienen una fuerte base, eh, digamos, de la, de la vivencia, de la experiencia, y que surgen claramente de, 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 de que yo soy, bueno, alguien que, que transitó experiencias eh, similares por ahí desde de otro lugar, Claro. Pero sí, eh, viene de ahí. O sea, sí que las tres eh, tienen mucho en mí.
0: Perfecto. Estamos hablando con Margarita García de Roballo. A, la, a raíz de la reedición de sus tres primeras novelas agrupadas bajo el nombre El Sonido de las Olas, te iba a consultar hablando de mal de épocas y esto que vos me contás de, de tu cocina, de la escritura, En el último programa de aquí del libro que estuvo el escritor guatemalteco Eduardo Halfón. Y él contaba un poco de eso, ¿no? de, de ese pastiche que el arma, pero muy basado en su propia experiencia, con, por supuesto, ficción. Eh, otro de los males de época, que voy programa, programa anotando, es la carga que yo percibo de los escritores llamados de oficio contra la escritura autobiográfica. ¿no? Hay como una cosa de época. Hace poco César Aira, con, en una conversación con Alan Pauls habló pestes... Eh, después hace poquito Diamela Eltit eh, prácticamente acusó a todos los escritores autobiográficos de, de ser un producto neoliberal, pero no quiero discutir esas cosas, sino eh, me, leyendo a vos, leyendo perdón eh, leyendo lo que no aprendí me da la sensación también de que no se habla de algo que me parece importante de las novelas con cierto tinte autobiográfico que es la explosión por el aire de los silencios familiares ¿pensás parecido?
10: Eh, mira. La verdad que, o sea, justo es que claro, bueno, es lo que, te, lo que te decía al principio son como novelas que para mí son bastante viejas, pero pero no, no por eso eh, las siento lejanas, o sea uh -huh. eh, creo que, que el tema familiar es, no sé si es un, un mal de época, creo que, que o sea, a ver, para organizarnos yo me iría más hacia lo, lo primero que dices sobre el autobiográfico Sí eh, <coughs> A ver, a mí me parece que esto es una discusión súper anacrónica, o sea, no, no claro. creo que sea algo reciente, venimos hablando de los límites entre la ficción y la no ficción desde uh -huh. que, no sé, desde Dante, o sea, la primera, sí, sí, supuestamente sí. la primera autoficción reconocida es la vida nueva una novela de Dante claro. y de ahí en más hay un montón, se le puso nombre en los años 70 recién cuando un claro. tipo se cansó que le dijeran que si su novela era autobiográfica y él dijo este, un señor francés que se llama Serge Dubrovsky uh -huh. había escrito una novela que se llamaba Hijos y entonces le decían pero son sus hijas, pero es autobiográfico bla, bla, sí. bla. y él dijo tipo no miren esto no es autobiografía, la autobiografía es un privilegio de gente importante esto en todo caso es una autoficción fue la primera vez que mencionó la palabra como okay. Okay. Pero dijo, es una autoficción porque esto se trata de una ficción de acontecimientos estrictamente reales. Y yo cuando leí eso por primera vez dije, wow, esto wow. me gusta, porque parece una buena definición de lo que algunos escritos, o sea, el camino que algunos escritores elegimos y es ficcionar sobre aquello que que nos pasa, o que nos pasa a todos, pero no que nos pasa como individuos, sino que nos pasa como sociedad, como colectivo. O sea, uh -huh. cuando yo estoy hablando de una familia que, del Caribe colombiano, con, que poniendo como protagonista una niña con una curiosidad desmedida sí. y el marco tipo de fondo, y la Constitución de Colombia en 1991, o sea, como todos esos elementos de fondo, eh, poniendo, digamos, como relieve un conflicto familiar, estoy hablando de algo sintomático, Uh -huh. de una época, de una sociedad, de una generación. No estoy hablando de mí. Okay. Entonces hay un. Yo creo que eh, no sé. Cuando la gente dice, por ahí hay una sobreabundancia, quizá, pero también hay una sobreabundancia de novelas fantásticas, claro. terriblemente malas,
0: <risa> con fantasmas que aparecen.
10: Claro, o sea, no, no, todas las novelas fantásticas o de terror o lo que sea, son las de Mariana Enríquez hay un montón más que claro. son terribles y que, y que no llegan al, al nivel pero yo digo que, o sea, pelearse contra claro. un formato o un registro de escritura es como decir a mí, yo odio los tenedores mm. son horribles los tenedores, pero el tenedor te sirve para comer, no sé claro. este, cosas sí. horrorosas o puré o sea, de zapallo o no claro, sé, claro. tartar exquisito de no sé qué o sea, es como que medio que me parece una discusión capciosa la de, la de digamos de no los formatos, o, porque sí. así como tenemos escritura eh, no sé entre comillas muy entre comillas autobiográfica o autoficcional uh -huh. que es eh, muy eh, digamos exhibicionista que sería la peor versión uh -huh. de la escritura autoficcional sería la para mí no es la peor versión el exhibicionismo para mí la peor versión es el individualismo uh -huh. o sea cuando una una, un texto que quiere ser autobiográfico o autoficcional o basado en la experiencia, se agota en el individuo en lugar de excederlo y hablar de un, claro. un nosotros más que de un yo. Esa me parece la peor versión, pero hay un montón de eso y después está, no sé, no sé Annie Arnaud, francesa, sí, que me encanta claro. la está, no sé, el mismo Carrer.
0: Carrer de Vigan, ¿no?
10: Sí, claro, de veganos o sea, hay un montón de autores que, que, que elevan, digamos, el claro. género, a, como hay, no sé, como está Stephen King y también están, no sé, sí, ni sí, sí. sé por qué los leo porque, pero. Digamos, es como un poco eso necio, me parece, la discusión en contra del formato. Por eso, porque es como decir, estoy en contra de momento no, no, Yo por ahí eh, no me expresé
0: bien. Quería decir que los escritores eh, de oficio cargan mucho contra el contra el género y cuando es cierto, ¿no? tenés eh, ¿Pero esa qué sería mar... un
10: escritor de oficio? O sea, porque como Digo, un escritor de oficio es alguien que se siente escrito todos los días. No sé, sí, conozco gente que hace eso y lo hace fatal.
1: claro Es como...
10: O sea, no por eso, la práctica tampoco es que te lleve a claro, ser un mejor claro. o peor escritor. Por ahí sos más hábil en determinadas construcciones, pero después, al final del día, el sentido de lo que escribes, sí. que es eh, bueno, es malo, es peor, es mejor. es que No sé, es como lo sí, mismo con sí, un carpintero. Sí. Eh, insisto, creo que hay como... O sea, a mí no me gusta tanto hablar como de lo genérico. Claro. Eh, como de, o sea, como de lo singular hay singularidades en todos los, los grandes géneros y, y a mí, o sea, si me ponen a elegir entre una literatura, ya digamos, ya como en un extremo de me pone una pistola en la cabeza y me dice que prefieres una, una literatura sí. en la que se note quién es el autor y aquella en la que el autor se camufla. Yo toda la vida prefiero saber o sea, que se note el autor. que se no, Me gusta Perfecto. la literatura de autor. Es lo que llamo literatura de autor. O sea, saber que este libro lo pudo escribir este Rodrigo Manigot y no Ojalá. X -Y no, no.
0: Se entiende, se entiende perfecto. Yo iba más a ese lado, esa discusión que está tan en boga y que en verdad es. Halfon decía que era una, una discusión del habla hispana, del mundo hispano, que, que en otros lugares no era tan así. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo a escritores eh, muy buenos, pensaba en Lucía Berling, eh, la autora de Manual para mujeres de la limpieza, que sacó hace poco un libro. Bienvenida a casa o sacaron, perdón, un libro de ella, Bienvenida a casa, que son sus notas, y me hizo acordar mucho a primera persona de Margarita García de Roballo, porque siento que esas notas se pueden leer como un complemento o como un libro más de, de tu obra de, en relación con tu obra de ficción, ¿no? Eh, me dio la sensación de que, de que iba a complementar, ¿puede ser? Ya, bueno,
10: yo primero amo a Lucía Berlín, me encanta... <ríe> Es como soy muy fan de ella. Ahora, justo bienvenida a casa, me pareció malísimo.
0: No, no, sí, no, no lo dije por eso. Eh. Lo dije, no, sí, no, es, no, es un robo, es un robo igual que los que están sacando de Agota Christoph.
10: No, como que claro, claro, total. Son unos robos. Saca. Pero me después hizo. Super bien, a Manuel y después, a, 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 nada, buscaron como todo el material suelto que había y lo juntaron.
0: Sí. y... La... Total,
10: pero bueno, eh, sí, no, o sea, me parece muy bien la, como, me gusta la asociación que haces con relación a como, como textos, como complemento, porque esa es otra de las cosas que a mí me interesa dentro de, de la literatura, lo digo mm. más como, como alguien que consume literatura, que también como alguien que la produce, pero como, como consumo literario, a mí me interesa notar también esas cosas claro. dentro de la un autor ¿no? como ¿qué, qué textos se hermanan con cuáles? desde de dónde escribe esto? más allá del lugar físico el, el momento emocional en el que está ¿cómo son los textos antes o después de ciertas circunstancias de su vida? o sea por eso te digo que sí. a mí no me gusta cuando no se nota el autor, me gusta claro, claro. que el autor no se camufle, que se revele, que uno diga uy se ve que esto no sé lo hizo antes de la depresión o sí, post sí. no sé qué, como me gusta notar esas cosas y sin duda los textos de no ficción. Además hay una cosa con esos textos de, de primera persona y es que el libro al que te refieres primera persona y es sí. que esos textos son eh, una compilación de, de artículos sí. eh, o de detalles de notas así tipo testimonial que yo escribí a lo largo de 10 años probablemente. Claro. O sea, primero al último pasaron seguramente una década o más sí, sí. Este, y entonces claramente son textos que están escritos por la misma persona, por la misma narradora pero en diferentes momentos de su vida, entonces me parece interesante como ver la evolución o la involución de ciertos aspectos de, de esta narradora y, y irlos también como asociando con la producción de obras de ficción, o sea te, es, es muy interesante como, como ejercicio, si se quisiera hacer digamos este ver la fecha de los textos y ver bueno acá estaba en, en, en esta estaba en la otra no sé a sí, mí sí. siempre me preguntan por ejemplo por la circunstancia de de ser madre que yo sí. eh, suelo insistir en que para mí es un, fue como un suceso que dividió, bueno, en muchos sentidos mi vida, pero sobre todo la vida de, como en la producción literaria por una cosa, para empezar práctica, o sea, y logística sí, o lo sea, decís. ya tengo lo menos que encima, tiempo
0: que encima alguien te había dicho ahora cuando seas madre no vas a escribir más, con lo cual Margarita García Roballo duplica esfuerzos y se pone a escribir más, ¿no?
10: <risa> claro no, y además, bueno, más o menos porque ahora vivo de compilación en compilación viste, claro. nada no, no mentira, tengo bastantes cosas nuevas pero sí. bueno, aún están ahí por, por publicarse y, y bueno, eso, me parece que, que la obra de no ficción revela también uh -huh. eh, nada, como cosas interesantes dentro de, como de una cosa más grande que es la obra total de un sí, autor, sí, sí. y lo pienso en Lucía Berlín, pienso en Chiver, pienso en Carver pienso no sé, en todos esos autores claro. que tienen uno descubre los diarios de Chiver y los lees luego con los cuentos y, y empiezas a notar coincidencias. Bueno, ahora hay algo eh, que es lo último que digo porque ya me vas a tener que cortar.
0: <risa> no, no hay problema.
10: Porque no me pongo a hablar.
0: No, es más eh, interesante que hables vos que yo. <risa>
10: <risa> no, me hablaron de, que todavía lo tengo, pero no empecé a leerlo, de, de la biografía de de Susan Sontag Ajá, y dicen que es muy interesante sí porque porque es como que el, el que escribe la, la biografía es casi como que revela el verdadero personaje o sea dice que en, en privado los diálogos las cosas que encontraron escritas tipo es como muy distinta a su personaje público ah, entonces eso también es súper bueno. interesante nos comimos el personaje de Sontag y todos, fanática absoluta, y de repente por ahí era otra cosa la tipa. Y, y eso bueno,
0: es muy, eso, muy eso también es un arte. Eh, Margarita García Roballo, no, yo te hablaba de los, las notas de, de Lucía Berling, me hicieron acordar tuyas porque, más allá de que el libro es cierto, que es un choreo hermoso, el libro de Lucía Berling, me eh, empecé a, a hacer espejo con muchos relatos y ubicaciones temporales y fui descubriendo cosas me parece que con primera persona y el sonido de las olas hay momentos donde juegan en, en espejo los, los dos libros te iba a preguntar a, a raíz de, de las tres novelas y la última del sonido de las olas que es educación sexual folletín adolescente hay algo que me encanta lo hablé hace poco con Tamara Tenenbaum me encanta la elección que tuviste de armar eh, una novela en relatos, ¿no? Eh, quería saber si esto de, de hacer relatos autónomos que, en el, que al final componen un corpus, un conjunto, digamos si habías tenido alguna, alguna idea, alguna influencia algún libro en especial para hacer ese trabajo.
10: Sabes que esto también es súper como circunstancial, porque esa novela, educación uh -huh. sexual, fue un encargo, como 12. Por eso también está en primera persona Que fue como la compilación de encargos sí, sí. Okay. Y yo solía escribir mucho Para una revista de Brasil Que se uh -huh. llama Piauí Y en esa revista me habían pedido algo así me, Como yo llevaba escribiendo Bastante tiempo ya con ellos Como textos así tipo Como los de primera persona Me dijeron, bueno, y si te haces algo más Como tipo una novelita así uh -huh. Tipo, como esas novelitas de antes que, sí, que, Folleting. que se llamaban folletín justamente, que uno iba escribiendo mes a mes, capítulo a capítulo, y así lo hice, tal cual, o sea, el primer capítulo, el primer mes, segundo capítulo, segundo mes, y así fue como, como okay. lo escribí, o sea, nunca fue como pensado como como una cosa que empezaba y terminaba y completaba una unidad, sino que elegí contar esta historia como adolescente de unas uh -huh. chicas que, bueno, que le daban este tipo de educación, uh -huh. y, y bueno, y fui completando así capítulo a capítulo, además eh, yo siento que tuve como como la ventaja de que, de que no era en castellano O sea, yo nunca pensé realmente que esto fuera a publicarse en castellano ah, era, mira vos. Siempre lo publicaba en portugués Entonces nunca lo van a leer mis <risa> amigas Nadie de mi colegio se va a enterar <risa> <risa> bueno Después, Cuando pasó a hacer un texto en castellano Ahí ya me enfrenté con varios problemas Pero bueno, ya está. No
0: quiero hecho. saber cómo es la, la docente Dios <risa> santo ¿No pudiste cambiar el nombre? Ah, sí Ol por Olga. supuesto ah, okay. no, A todos menos.
10: les cambia el nombre o sea, pero bueno el que sí. el que se reconoce se reconoce <ríe> de todas maneras
0: ah y este problema contemporáneo de, de la escritura de la escritura basada en la experiencia que en realidad no bueno es es siempre la misma lucha memoria experiencia y la mezcla de ambas Margarita eh, nada divino hablar con vos ah te quería agradecer por el texto leche porque yo eh, siendo, bueno, el papá de, de una niña cielo y marido de Micaela en su primer momento de la lactancia, bueno, donde estábamos ahí, yo eh, hinchaba con un poco de culpa por porque ella tomara la leche de fórmula, digamos, eh, la, la bebé, y porque, bueno, era todo un despelote eh, estres, estresante, entonces... Cuando leí eh, Leche, le una de las notas que están publicadas en tu libro Primera Persona, me pareció divino también, porque hay un poco de una cosa políticamente incorrecta, decir, bueno, che, no puedo ser esta máquina natural que me exigen que sea.
10: Claro, sí, sí ese texto ha sido muy... Y Por suerte, un poco la idea era que circulara. Yo no, pero no lo escribí con esa idea, lo escribí uh -huh. eh, porque tenía la necesidad absoluta una vez más de poner eso que me pasaba en algún lado uh -huh. y, y tiene esa característica que quizá tienen todos los textos de primera persona y es que fueron escritos casi como en simultáneo, como en el momento en que estaba Transitando esa situación. Por eso uh -huh. yo suelo decir que no son textos autobiográficos, sino. Porque porque autobiografía es cuando uh -huh. uno ha recorrido como sí. ya un periodo de tiempo suficiente que te permite mirar hacia atrás y casi como que reflexionar y analizar claro. el personaje que fuiste, en lo que te has convertido. Esto es como, me está pasando esto. En plena Necesito transformación. Claro. ¿Cómo?
0: En plena transformación.
10: En pleno, exactamente, exacto, y en pleno movimiento, entonces era como que yo la estaba pasando tan mal en ese momento, y tenía mi pareja que me decía, eh, el otro vez <ríe> sí. le contaba esto a, a unas chicas también de un club de lectura, me decía, sí. pero es cierto que él me decía todo el tiempo, como sabe que si algo me alivia... Digo, dentro de todas las cosas que no me alivian, podía sí, aliviarme por escribirlo, el mes decía, toma notas, toma notas, que esto te va a servir, toma notas. Toma notas se bueno, bicho, hay ¿no? que agradecerle
0: a, a la persona <risas> que, que te recomendó tomar notas en esos instantes y en tantos otros, Margarita. Eh, un placerazo hablar con vos. Eh, nada, para cerrar te iba a pedir que me digas qué estás leyendo y qué no se puede dejar de leer, ya que está Margarita García Raballo con nosotros. Eh, me encantaría saber qué tenemos que leer, qué no se puede dejar de leer
10: que vos digas. Ay, no sé. No, bueno... Se puede dejar dejar de leer todo. Uno tiene que leer, <risas> siempre digo como por súper placer los libros, que, o sea, no hay que...
0: Nada por imposición. Este,
10: Torturarse. No, no puedo, no puedo, nada, si no lo puedes dejar, lo que en otro momento me ha pasado mil veces dejar libros y después retomarlos y decir, wow, Ajá. menos mal lo retomé, ¿no? Pero a veces Ajá. no es el momento de un libro. Ahora estoy leyendo, eh, a ver, lo tengo por acá. Tengo un libro de. Bueno, estoy viendo dos libros de poesía porque últimamente ah, me gusta muchísimo leer poesía.
0: Sí, vi que nombrabas es, Estela Figueroa y en, en un. Ala, ¡Qué volando. belleza! <ríe> sí
10: y a Eve, la que mencionabas al principio, ah, también me encanta okay. dibujar. Uf. Y ahora estoy leyendo un, una edición de Poesía Reunida que sacó Caballo Negro que se llama Detente, Instante, eres tan bello, de Cristina P. rossi Opa. Es hermoso. Uh -huh. Y estoy leyendo un libro de una autora cordobesa que es increíblemente buena, poeta también, se llama Eloísa Oliva.
0: Okay.
10: Y el libro se llama El núcleo de la tierra. Mirá qué lindo. Eh, divino, divino. Es un pre el premio Alfonsín Estorni, o sea que fue una edición como de un editorial del premio, calculo, porque solo dice eso. Uh -huh. Pero cualquier libro de poesía de lo Oliva es genial.
0: Mira qué bueno, vamos tomando nota. Eh, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, Margarita, un gustazo hablar con vos de tantas cosas. Y bueno, ya nos cruzaremos. Hay, hay mucha gente en el medio conocida, está en Adriana. Riva, eh, Ana Navaja Flor Montfort, sí, sí. son muy amigas, muy queridas así que, eh, ya nos cruzaremos sí. por ahí y te mando un beso grande y bueno, El sonido de las olas primera persona entre tantos libros de Margarita García Roballo para recomendar a la gente acá en Libros, gracias eh.
10: gracias
12: Con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
3: Corazón del Oeste.
14: hacia un lugar
0: Esta belleza me pone muy feliz escuchar y comprobar cómo los artistas que, que bueno que han ido creciendo con uno eh, siguen haciendo cosas cada vez más lindas. Eh, a Pato Lange lo conocí eh, por intermedio de mi hermana, eh, cantaba en el grupo Set 9. Me había pasado un demo y me encantó a primera oída, pero bueno, eh, pasaron ya casi 20 años de ese momento. Pato hizo algo que me parece que le vino muy bien, que fue dejar eh, nuestro pueblo, Castelar, y exiliarse, si se quiere, en Capital. Para la gente del interior estamos casi pegados, Castelar, con Urbano y Capital, pero hay siempre una distancia en todo el sentido. Y Pato se fue allí y me parece que en Capital, con toda su búsqueda, encontró su mejor forma artística, acaba de sacar tango en Nueva York. Escuchábamos recién su corte, el primer corte de difusión que tiene también una cosa garciesca todavía. Siempre está el sello garciesco en las canciones de Pato. Está la cosa de Nueva York igual que Dos Extraños. Eh, perdón, Dos Extraños dije. No soy un extraño. Bueno, se me, se me piantó el tango, pero tango no, no soy un extraño. El tango que es No soy un extraño de García es un tango también. Y digo, está esa cosa eh, anfibia, ¿no? Entre... Buenos Aires, Nueva York, El Tango, Charlie García, El Pop, El Rock, Pato Lange, bienvenido, disculpa la hora, soy Rulo y estamos en Librox. Rulo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo andas, che? Qué lindo lo que estás bien. haciendo, está buenísimo.
4: Ay, me alegro que te guste, me encanta.
0: ¿Cómo estás vos? ¿Estás contento? Está bien lo que dije, que te vino bien el exilio castellarense para encontrarte...
4: Sí, y es algo que tenés razón que mucha gente puede pensar que está muy cerca el oeste de la ciudad, pero sobre todo cuando nosotros éramos un poco más chicos, esa distancia se notaba mucho, ¿viste? Como que sí. la data llegaba más tarde. Sí. Y más si uno no tenía auto y qué sé yo, parecía que estaba realmente en el campo, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Me gusta.
5: Así que sí me vino bien.
0: Me gusta tu cambio eh, electropop, digamos, en el sentido de, de electrificar y ponerte más pop eh, que en un primer disco in, interesantísimo. Sacaste en 2015 con, con un sonido quizás más folk, ¿no? Eh, sí. Si bien hay, ya vamos a hablar de, las, de los elementos folks en este disco, Tango Nueva York, te electrificaste y te, te pusiste más popero, eh, bueno, participa un montón de gente Que quiero que nombres vos Porque es una lista larguísima Yo me acuerdo del Chacal, por ejemplo que, que bueno, Es como vos, además de músico Un agitador cultural, ¿no? Hay un montón sí, de gente, hay un montón de gente eh, Desfilando Y de, dejando su arte En tu discazo Sí,
4: el Chacal participó Es un amigo en dos canciones Tuve suerte también de, de que puedan participar dos violeros que me encantan, que uno es Juani Agüero, que actualmente toca con Fito Páez. Fito, nada Juan, menos. Yo, Juani, lo conozco... La primera vez que nos vimos nos cruzamos arriba del escenario en Salón Redón, como de que fin. te digan, el año 2008, 2009. Sí. O sea que ya tocamos desde esa época, nos habíamos cruzado musicalmente. Está Dizzi Espeche, que también es un sí, amigo.
0: otro ex -fito. Este es Exfito. Claro.
4: Hay varios músicos que han tocado con fito en el disco. También está Loras, que no, no tocó guitarras, sino teclados. Eh, es muy amigo tuyo, bueno, ¿no? Aloras. Sí, con Gonza somos amigos hace más de una década. Siempre participamos en alguna cosa musical juntos. Así que, nada, justamente hoy viene que vamos a trabajar en un, en un proyecto. Estamos trabajando juntos. Y bueno, varios, varios músicos más que la verdad que me gusta porque... Bueno, obviamente los Turf, el Tano y Rispy, Los Turf, que los productores. Los productores uh -huh. ¿no? El batero y tecladista del sí, turf. Sí, sí. Y está bueno porque se cruzan generaciones, ¿no? Como, no sé, los sí. chicos de Turf que por ahí son sí, sí, más, más grandes. Más de los de nuestros. Que sí. Claro. Y después, no sé, están Fran y Guille Salor, que son pibes que tienen 25 años, 24 años y eso me dice corte así generacional o ese cruce me parece que está bueno que aporta
0: no sí, porque al final en el fondo está la música la poesía las letras digamos <ríe> el, la unión de esas dos generaciones aparentemente distintas es siempre la misma sabes que pensaba en vos pensaba en Lucas Cosen, en el bajista que lo no toca con ella tan cargosa de hace años que yo le contaba cuando estaba grabando el, el primer disco con Mariano Otero que decía que todos los días aparecía gente y eso me decía Lucas es que el capital es distinto, que acá, porque allá hay otra movida cultural y es cierto, ¿no? Eh, vos vas a la Casa del Chacal eh, y te podés encontrar a, a, a todo el indie argentino, digamos, ¿no?
4: Sí, es cierto que acá, eh, esa vez veces medio choto pensar, ¿viste? Como que uh, en las afueras no pasa nada, porque bueno, no, y no es así porque nosotros venimos de ahí. Sí, sí. Y siempre hubo, hubo escenas en distintos lugares, pero es cierto que Buenos Aires es como una especie de meca cultural. Y es un poco innegable eso. Uh -huh. Me pasó, no sé, cuando abrí la confitería, el centro cultural que, que, sí. que dirigía hasta, hasta que cerramos hasta la el año pasado en pandemia. Era una locura, o sea, abrías el lugar y, y te podías cruzar con todos los personajes que se te ocurran. Desde, <risa> desde un nuevo trapero estrella de 18 años hasta... Fernando Noy con, claro. no sé, con Fabi Cantillo, será una locura. Claro. Y eso tal vez, no sé si te pasa en Ramos Mejía, por ejemplo. Y
0: pasas por ahí una vez cada tanto en Tarzán y, y lo haces cuento, porque no pasa nunca. Claro, exactamente. Estoy hablando con Pato Lange, eh, hay muchas canciones del disco que me gustaron muchísimo. Eh, voy a aprovecharte que te tenés acá, ¿estás con un poquito de tiempo todavía? Sí, sí, sí. Me encanta esta canción Y me gusta, ya que le cuento a todos los artistas Cuando hablo con ellos Me gusta que me cuenten cómo la compusieron Primero escuchamos un poquito del tema Y después pasamos, y después me contás, dale Pato
4: Dale, excelente,
0: Rulo bueno, esto es una belleza Rebaño, del último disco de Pato Lange
14: Cuando creas tu tiempo ya pasó cuando la va caiga de tu corazón cuando el viaje no te lleve a donde va y los vientos soplen sí. Razón. Vuelve con tu baño Ellos te sabrán guiar Nada es mejor que volver
0: Qué hermoso escucharte cantar así. <risa> Lleva toda una vida cantar así con el corazón, ¿no?
4: Sí, la verdad que esa canción la siento re, re honesta y medio de la historia es un poco... Hace un par de veranos nos fuimos con Juanito, el cantor, mi amigo y hermano también de ahí del oeste,
0: que toca la guitarra y que es uno de los mejores guitarristas del mundo, como siempre decimos.
4: Segura, sí, estoy totalmente seguro. Eh, es un crack, y además es un amigo y crecimos juntos uh -huh. en el conservatorio allá en Morón. Y nos fuimos hace un par de veranos a La Paloma, Uruguay, que él tocaba en un festival que estaba Drexler, eh, Jorge, uh -huh. y su hermano, que se llama Serenadas. mira qué lindo. Yo lo acompañé, Juan, y tocó un show increíble, solo con la viola, viste, que tiene una autonomía sí. enorme. Y me acuerdo que estábamos ahí como después del show en la barra, y vino Jorge Drexler y como que lo felicitó y le dijo... Creo que le dijo exactamente eso, le dijo, qué autonomía, como diciendo, viste, el pibe uh -huh. solo se arreglaba con la viola sí, sí. de una manera increíble. Así que como que al, al otro día en la casa donde nos alejábamos había una guitarra española y traté de hacer como una canción un poco inspirada en su forma de tocar, que él te arma una pieza de guitarra en dos minutos, viste. Uh -huh. y me salió este tema allá en Uruguay, y después cuando lo fui a, lo quise grabar el año pasado para incluirlo en este álbum, Dije, bueno, lo voy a llamar a Juani Así que en pandemia nos juntamos <risa> Y él me lo produjo en, Ahí en Sale la Luna En sesiones sí. de pandemia dura Tipo Julio del año pasado
0: Con tres barbijos
4: Sí, además era la única persona Que veía en, en mucho tiempo Y fueron sesiones geniales Porque cantamos los dos, tocamos Él tocó la batería, al bajo, los sintetizadores <risa> Y la canción un poco habla de, de volver como a encontrarse Con los amigos sí, ¿no? sí. Entre líneas Sí, y era clarísimo. un poco lo que yo sentía cuando la hacía pensando en él, porque yo estaba como en un momento muy muy malo, cuando fui ese verano a Uruguay con él, y de algún modo me fui con él como para sentirme en casa, ¿viste? Cuando necesitas un amigo
0: o alguien.
4: En... Y bueno, como que para cerrar ese círculo hicimos esta canción juntos y salió como un fit como una colaboración.
0: Bueno, le salió espectacular, estoy hablando con Pato Lange acá en el cierre del Librox de hoy acerca de, bueno, de su vida y de su flamante disco Tango New York. Eh, también abre con un temazo, Garcisco, pero antes de preguntarte y de pasar ese tema, Pato, eh, sé que sos un tipo muy inquieto, este, que no solo te conformás con lo musical, que escribís, eh, bueno, sos periodista especializado, eh, estuviste en la movida cultural, bueno, quería saber cómo estás con la escritura, con la lectura, cómo, cómo venís, viste que los músicos a veces colgamos con con la escritura y con la lectura, querés saber cómo estabas en ese plan.
4: Bueno, estoy un poco retirado de la escritura porque, a ver, un poco nuestros caminos tienen muchas, muchas cosas en común y siempre pienso sí, sí. en eso. Yo por lo menos, y, bueno, y, y vos también hemos tenido como que trabajar muchas veces paralelamente de otras cosas para mantener <risas> nuestras pasiones con la música. ¿no? Sí, sí. Y entre ese camino, el periodismo y la escritura fue... Una salida para mí, porque uh -huh. yo viví muchos años de escribir para medios y trabajar. Sí. Y si bien este es un oficio que me encanta y realmente me enamoré de la escritura y del periodismo, mi realización personal siempre pasó por la
0: música. Por la música, claro.
4: Y lo que pasó en los últimos tiempos, que entre todas esas cosas que yo hacía, y que de hecho me bajé un poco de una carrera de de medios gráficos que iba como bastante en ascenso sí. fue porque eh, me encantaba hacerlo pero me comía demasiadas horas del día porque escribir es como tocar o grabar es una demanda absoluta del la sí, vida. sí, entonces de algún modo me fui retirando porque sentía una incomodidad muy grande por no estar grabando discos
0: uh -huh. claro, claro y
4: eso con un derrotero digamos y un esfuerzo grande terminó en en, en, lo que es, en lo que estoy haciendo ahora Que estoy prácticamente abocado 100% a la música Y la escritura quedó relegada Pero no sí el trabajo De periodista, digamos Porque okay. sí sigo editando Y trabajando para algunos medios En cosas muy puntuales mm. Pero no ya tanto escribiendo Es como que ahora, Rodri, eh, prefiero por ahí sí. Escribir una canción que escribir un
0: texto Me parece estoy muy bien Y me texto. parece que yo alguna vez, algún, alguna persona que vino a trabajar a casa me dijo que, una, que un tipo del barrio le había dicho, porque él hacía todos trabajos de, de, de. todo, ¿no? Y le decía, no, no, busque una especialidad, porque si no, eh, las gacelas es como, como el como el puma en la selva, cuando. o el león. Cuando mira las gacelas, ve a todas. No, apuntale a una y andá ahí a esa gacela. Y bueno, creo que a veces. Me vuelve ese, ese consejo, ¿no? De apuntarle algo en especial para no desenfocarse. Pato, eh, vamos a cerrar con, con tango en, en Nueva York, tango en New York, el tema que da que abre el disco, y, tu último disco, y que da también título al disco. Eh, muy, muy presente García en voz, pero celebro que es un García que está presente como influencia y que también aparece eh, tu, tu personalidad. Eh, bueno, te decía esta cosa, ¿no? Eh, medio medio no soy un extraño, el sonido, pop. Eh, eh, me, me da esta cosa también, anfibia entre Nueva York y Buenos Aires. ¿Algo que quieres decir eh, al respecto?
4: Sí, esa, esa canción eh, iba caminando, de, estaba de pedo en Manhattan porque ya el dólar estaba altísimo hace un tiempo uh -huh. y me topé, iba escuchando giros, en, una versión de giros en el, en el teléfono móvil y sí. me topé con el... Carnegie Hall, ¿viste? Ahí sí. caminando por el barrio. Sí. Que no lo había visto nunca en mi vida y como mi primera conexión con ese lugar fue pensar que Fito había tocado un tiempo atrás. Sí, claro. Básicamente porque lo conozco a Juanito, su guitarrista hace sí, un montón sí. de años y flasheé y dije, uy, qué loco pensé que Juanito estuvo tocando acá hace un tiempo y enseguida me anoté una línea en el teléfono que era suena un tango en Nueva York Giros en Carnegie Hall, ¿viste? Ok. Al poco tiempo, ya en pandemia, el año pasado, terminé la letra de ese tema, que es tango en Nueva York actualmente, e incluí esa línea en el estribo. Uh -huh. Y después dije, bueno, lo tengo que llamar a Juan y para que se grabe unas violas y cerrar...
0: Unas violas tremendas, grabó. El círculo, el, el círculo <risa> mágico. Divino, Así porque más giros tango. también es un casi tango.
4: Claro, exacto. Y... Bueno, lo llamé a Juani, que hace un montón no lo veía Vino a casa, tomó unas birras Se grabó unos slides lindísimos Y unos arreglitos Y cuando lo tenía así medio cocinado Pensé en llamar a Francisca Moreno Quintana Que es del dúo Pop Francia sí, sí. Que me copa Que no soy amigo personal de ella Ni siquiera nos hemos visto nunca Pero me gustaba mucho su voz Como que tiene algo medio De una ADN de rock nacional de los 80 uh -huh. Así que le envié el track le dije si le gustaría sumarse a cantar, y le encantó la canción. Así que cuando lo tuve listo, me encantaba el tema, dije, ya fue, le pongo el álbum, le pongo el tango en Nueva York. No o sea, tenía un título medio aleatorio que no me gustaba, tenía la tapa diseñada y dije, no, se lo cambio. Sí. Me resultaba gracioso, me resultaba llamativo. Yo había estado en Nueva York, había hecho dos videoclip para, sí. para este disco. Así que, además lo consulté a mi novia y me dijo que estaba
0: bien, y viste, cuando la... Y, no, la patrona cuando siempre... Cuando la esposa dice que sí... <ríe> la patrona siempre, ¿no? Siempre termina siempre inclinando. Parece. Nos vamos con Tango de York. que me encantó eh, hablar con vos, escucharte? Me gusta porque escucho tus discos y realmente me, me, me gustan de, de movida. Y por otro lado, viste ese orgullito de decir, bueno, che, es el flaco de acá este, nació, creció con nosotros... Eh, es como que te da una cosa de, de alegría, porque bueno, porque no estamos solos y porque estamos creciendo todos, eh, haciendo lo que nos venía dictando el corazón desde chico. Así que me pone muy contento por vos, Pato Lange, Tango New York, y bueno, un abrazo y ya nos, cuando vuelva al mundo normal nos estaremos cruzando por ahí.
4: Seguro, Rodri, y si tengo un minuto te quería... Por favor, una sí. Cosa que a mí me, me pone súper contento hablar con vos además porque... Hay algo que te confundiste y nosotros no nos conocimos cuando yo tenía Sendova a los 20 años. Vos fuiste la persona que me subió a un escenario por primera vez no. a los 10 años.
0: Ah, de en The Wall. mis
4: hermanos tenían los corazones solitarios. Me había
0: olvidado ese detalle. Claro. De hecho, la
4: primera guitarra que tuve en mis manos era de tu hermano, del
0: gato. Totalmente, ahora sí que me acuerdo. Por supuesto, en inmaculada con los corazones solitarios el día que iban a tocar los redondos en Castelar y no tocaron y tocamos nosotros. Pato, Exacto. perdón por ese error, <risa> pero bueno. Eh, muy lindo lo que estás haciendo y te deseo lo mejor y ya nos cruzaremos en el mundo real. ¿eh?
4: <risa> Rodri, te mando un gran abrazo.
0: Gracias
14: por la
4: charla. De aquellos
14: locos tan
0: con su tango en Nueva York, pasó otro programa muy lindo de Librox con Chiara Parravicini con los chicos del de dúo cordobés Hipnótica con la escritora Margarita García Roballo que nos dio una cátedra de literatura aquí en Librox y hablando de literatura y para cerrar esta edición del martes 6 de julio vamos a cerrar como siempre con la producción de Leo Yola, del escritor Leo Yola ...y sus eh, alumnos... ...y su gente conocida... ...los relatos del Conurbano... ...hoy vamos a leer, vamos a escuchar... ...este cuento... ...de los relatos del Conurbano... ...llamado Once Corazones... ...del escritor Sergio Gramajo... ...un placer que estén ahí... Eh, ...los invito a escuchar... ...otro relato del Conurbano más... ...muchísimas gracias Juan Malarcón... ...muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado... ...Raúl Astorga... ...Guadalupe allá en Lesama... Les mando un saludo, Rulo Manigot aquí en Librox.